0: Runquest Cthulhu Sturmbringer und Glorantha. Seit 25 Jahren unterstützt die Runquest Gesellschaft die Klassiker der internationalen Rollenspielszene. Wenn kuttentragende Männer mit langen Bärten in Türmen über alte Folianten berühten oder Priesterinnen in Schreinen und Tempeln um Wunder beten, dann könnte wieder Magie im Spiel sein. Und wie göttliche Magie und Zauberei in Mythras funktioniert, darüber reden wir heute in Questlog, dem Podcast der Runquest Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Questlog, dem Podcast der Rundfestgesellschaft. Und hallo, sagt wie immer der Olli.
1: Und der André, hallo.
0: Und da wir wieder über Regeln reden werden, wir haben nämlich heute den zweiten Part unserer Übersicht über die verschiedenen Magiesysteme. In Mythras begrüßen wir auch wieder unseren Regelexperten Lutz. Hallo Lutz. Äh,
2: hallo Olli. Hallo André.
0: So, und bevor wir ins Thema gehen, André, wir waren auf dem Feencon. Oh ja, auf dem Feencon. Wie war es für dich? Ähm,
1: nicht so heiß wie sonst. Der Fehlenkund ist ja sonst dafür bekannt, dass er aus irgendeinem Grund immer das heißeste Wochenende des Jahres sich aussucht für seinen Termin. Dieses Jahr war es heiß natürlich, aber die Woche vorher war es heißer und die Woche danach war es heißer und an dem Wochenende selber war es halbwegs erträglich.
0: Es war erträglich, ja. Also es war, wir haben nicht gefroren und wir haben, also ich persönlich habe auch sehr gerne vor dem Stand äh, der Dorp äh, meine Zeit verbracht, weil die hatten, glaube ich, zwischenzeitlich drei oder vier Ventilatoren laufen. Das war sehr angenehm.
1: Ja, ja, Elite, äh, die, die 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 etwas äh, dekadenten Leute stellen sich vor, vor Dorp, ja, genau.
0: Ja, da war schön kühl. Ähm, ansonsten gefühlt äh, war die Stimmung, glaube ich, gut, ne?
1: Die Stimmung war gut. Ähm, die Anzahl der, ähm, der Besucher war gut. Und, die, die Annahme der, der unseres Standes
0: war, war gut. Genau, wir waren ja in Kooperation dieses Mal mit der Brettspielkiste aus Dienstlagen und das war ein sehr schicker Stand.
1: Nochmal vielen Dank für, für die Kooperation. Wir haben uns ja sozusagen ins in Nest gesetzt. Tische standen, Standgestänge stand, Tücher hingen schon über den Tischen. Was wir machen mussten, war eigentlich nur unsere Ware auf die Tische
0: packen. Und zwei Stühle klauen, genau. Und die Kollegen von der Brettspielkiste waren auch sehr nett und umgänglich. Das war sehr angenehm. Und von den äh, Neuheiten, die wir am Stand hatten, das war ja eine etwas längere Geburt, sag ich mal. Aber last but not least haben wir es dann geschafft, unsere beiden... Wettbewerbsabenteuer zu veröffentlichen. Ja, wir hatten
1: schon vor geraumer Zeit, 2016 auf 17, hatten wir schon einen Abenteuerwettbewerb und haben dabei zwei Abenteuer dabei herausbekommen, die wirklich veröffentlichungswert waren. Bloß wir mussten dann, nachdem wir diesen Wettbewerb gemacht hatten und festgestellt haben, dass wir jetzt auch wirklich was, was da haben, was wir veröffentlichen können, feststellen, hm... Eigentlich haben wir eine Lizenz, um englisches Material zu übersetzen und zu layouten und in deutscher Sprache herauszugeben. Diese Abenteuer haben im Normalfall ein Titelbild, haben eventuell Innenillustrationen und haben eventuell Karten innen drin. Ja, und das sind genau die drei Punkte, die wir jetzt für diese Abenteuer natürlich nicht hatten. Und da wir nie damit gerechnet hatten, deutsche Hefte herauszugeben, hatten wir auch nie ein Budget dafür. Das war erstmal das, äh, der Punkt, wo wir jetzt ein bisschen dran knapsen mussten. Es h hing jetzt nicht unbedingt an, äh, an dem Geld. Ich meine, dann hätten wir sonst eben ein Heft, äh, ein Heft oder ein Buch weniger rausgegeben in den letzten ein, zwei Jahren, äh, um, äh, um das stattdessen zu finanzieren zu können. Aber äh, wir können halt nicht irgendeinen Profi als, äh, beauftragen, sondern müssen in, unserem, in unserer Fanszene sozusagen bleiben äh, für, für diese äh, äh, Möglichkeiten. Weil unsere Mittel sind ja doch eher, eher bescheiden. Und äh, wenn wenn wir innerhalb der Fanzene bleiben dann dauert alles eben etwas seine Zeit.
0: So ist das. So hat es dann auch für diese beiden Abenteuer mit der Veröffentlichung ein bisschen länger gedauert als ursprünglich geplant. Aber sie sind jetzt erschienen. Wir hatten sie auf dem FeenCon quasi als Neuheiten dabei. Sie sind seitdem erhältlich über die üblichen Shops, über den Pegasus-Vertrieb und über den Spieleladen eures Vertrauens. Und ich glaube, die, die sie bisher sich angeschaut haben, sind auch, glaube ich, ganz angetan gewesen. Bis
1: Jetzt habe ich eine positive Rückmeldung. Und das Schöne an der Sache ist, es kann niemand mehr sagen, ach, Mytras oder alle W100-Sachen habe ich ja eh schon in, Engl in Englisch. dann Die Deutschen kaufe ich mir nicht mehr. Nee, die gibt es nur auf Deutsch. Genau.
0: Und das Ganze auch sehr schön, generische Abenteuer, das heißt, die man auch überall eigentlich gut dazwischen schieben kann. Eine sehr schöne Sache. Schaut euch das mal an.
1: Funktioniert in vielen Welten, ja.
0: Genau. So, als nächstes natürlich unser Dauerbrenner. Mythic Britain Crowdfunding läuft noch bis Ende des Monats.
1: Bis zum 26. August wird, äh, wird es noch laufen. Und ja, wir haben unsere Stretch-Goals alle erreicht. Es geht wie bei einem, so einem kleinen Crowdfunding von einem kleinen Verein, wenn auch für ein großartiges Produkt. Natürlich nicht in, in, in geht es nicht um riesige Summen, aber wir haben unsere Stretch-Goals erreicht. Das heißt, das Buch wird jetzt äh, final, wie wir es jetzt im Layout vorliegen haben, 320 Seiten Hardcover haben.
0: Das Companion ist mit drin. Das
1: das das 16 das im Original 16-seitige Compendium wird, äh, ist, wird ist mit enthalten haben wir eingearbeitet in, den, in, das, in, das, in das Buch selbst und wir, und es wird eine A3-Farbkarte von Großbritannien jedem Buch beigelegt sein. Das waren, das waren unsere Stretch Goals.
0: Das heißt, das Teil ist so, wie es ist, auf jeden Fall absolut vollständig. Äh, Stretch Goals sind erreicht, die Karte wird beiliegen und wir haben auch zwei Zusatzprodukte schon in Aussicht.
1: Ja, wir haben einfach gesagt, wir können nicht weitere Stretch Goals machen, das, äh, äh, aber wir, wir können Add-ons äh, Add anbieten. Ab einer... Summe von 5.000 Euro, die wir erreichen, haben wir gesagt, äh, legen wir uns halt auch noch ein bisschen mehr ins Zeug, anstelle das äh, weitere Supplement äh, Logresse, also das Land der Sachsen in, in Großbritannien, zur Spiel 2019 vorzulegen, werden wir uns ins Zeug legen, und um das Buch schon zur RPC 2019 vorliegen zu haben.
0: Als zweites gibt es dann ein dazugehöriges Abenteuer, welches dann auch jetzt schon in der Mache ist.
1: Ja, das, das, das kam so ein bisschen überraschend. Unser Crowdfunding lief schon und da hat uns unser Lizenzgeber mitgeteilt, dass jetzt dieser Tage, also theoretisch sollte es schon seit ein, zwei Wochen draußen sein, wahrscheinlich äh, müsste es jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen dann erscheinen, ein Abenteuerheft mit einem etwas längeren Szenario und weiteren Abenteuerideen in Großbritannien äh, erscheinen wird. Und von dem war uns bei Beginn der, des Crowdfundings überhaupt noch nichts bekannt. Ja, und aber das wird jetzt einfach mal mit raufgepackt und wird dann bei einer, einer Summenerreichung von 5.555 Euro, da haben wir haben einfach mal eine Schnapszahl draus gemacht, ebenfalls zur RPC vorliegen. Momentan sieht es gut aus. Wir haben noch neun Tage. Laut dem Stand, wo wir dieses aufnehmen, das dürfte, glaube ich, kein Problem sein, das noch zu knacken.
0: Das heißt, Mythic Britain dann komplettiert nächstes Jahr auf der RPC, das Grundregelbuch zu Mythic Britain oder die, die Basiskampagne dieses Jahr zu Spiel. Kommt denn dieses Jahr zu Spiel noch was anderes? Ist da noch was in Planung?
1: Ja, es ist zeitgleich zu dem Ab äh, Mythic Britain-Abenteuer, was jetzt in den nächsten paar Wochen erscheint, werden unsere amerikanischen Lizenzgeber The Design Mechanism ein Weiteres Experimentalabenteuer publizieren. So in derselben Konstellation, wie, wie es Weißer Tod auch ein experimentelles Abenteuer gewesen ist, wird Agony and Ecstasy erscheinen, was im Deutschen dann Agonie und Ekstase heißen wird, ein Superheldenabenteuer. Circa ja, 28 Seiten, schätze ich mal, wird es in der deutschen Version haben. Sechs vorgefertigte Charaktere sind, werden drin enthalten sein und natürlich einige Seiten mit den Zusatzregeln, die man braucht, um Superhelden selber zu erschaffen, beziehungsweise Superheldenkräfte regeltechnisch zu, zu erfassen und eben ein, eben das namensgebende Abenteuer.
0: Wird man das mit Mythras Imperativ spielen können?
1: Es wird funktionieren, auch ausschließlich mit Mythras Imperativ, so dass man dieses Abenteuerheft, was auf 7,95 glaube ich, lauf, äh, laufen wird, äh, zusammen mit einem 7,50 Euro Mythos Imperativ spiel, äh, spielen können wird. Also ist man mit äh, 15 Euro gerade mal, äh, also gerade mal etwas über 15 Euro, äh, hat man dann den Regelteil und das Abenteuer als ein One-Shot zu spielen und danach die Regeln für eigene Superhelden-Charaktere, wo man dann die, die heroischen, äh, Cape-tragenden Helden auch in Mythras einführen kann.
0: Wenn wir das noch zur Messe hinkriegen würden, hätten wir zwei schicke Neuheiten, eine große, eine kleine.
1: Das war die Idee.
0: Das wäre, glaube ich, eine ne schicke Sache. Ne?
1: Jede, jedes große Buch begleitet von einer, von einer kleinen Sache, weil es gibt immer wieder Leu äh, Leute, unsere Fans, die ein bestimmtes Thema vielleicht nicht interessiert. Und dann sagen, ja, toll, jetzt erscheint so ein Mystic Britain und hm, ich krieg nichts. Äh, nee, dann haben wir noch noch ein kleines Schmankerl halt für die, die sich gerade für das große Produkt nicht interessieren.
0: Wir sind auf jeden Fall dabei, Mystic Britain sieht gut aus. Und dann natürlich eine Neuigkeit, die uns selber sehr, sehr gefreut hat, also mich zumindest sehr gefreut hat. In dem Moment, als Chaosium vor vielen, vielen Monaten angekündigt hat, dass sie eine neue Version von Runquest machen, und dass dann auch immer mehr Gestalt annahm. Und letztes Jahr erschien ja schon die Quickstart-Regel. Kam natürlich auch irgendwann die Frage auf, hm, das neue Runquest Robling Loranta, macht ihr das vielleicht auch auf Deutsch? Und das ist natürlich eine Nummer, die ähm, ja nochmal etwas größer ist, die man, glaube ich, etwas professionell aufziehen wollte. Und unser, äh, unser Wunsch. Äh, Geheim oder auch öffentlich verkündet, aber ja eigentlich immer, dass uns viel lieber wäre, wenn wir das neue Rundquest als Verein so wie früher ganz normal supporten könnten, aber wenn sich ein professioneller Verlag dieses Themas annehmen würde. Und was soll ich sagen? Genauso ist es gekommen. Vielleicht habt es einige von euch schon gehört, der Urwerk Verlag wird das neue Rundquest Roleplaying in Gloranta auf Deutsch veröffentlichen.
1: Ja, uns äh, hat das sehr gefreut, dass da wirklich ein äh, größerer, bekannterer Verlag dran, äh, dran ist und auch jemand, der einen guten Ruf hat und mit seinen Terminen und seinen Qualitätsprodukten auch wirklich sich nicht verstecken muss und mir persönlich auch sehr sympathisch ist. Das kam ein bisschen aus heiterem Himmel, dass tatsächlich die, die auch die Lizenz bekommen haben, aber es war dann umso erfreulicher für uns.
0: Genau. Und was wir bisher gehört haben, ist die Zusammenarbeit mit Chaosium wohl sehr, sehr gut gelaufen. Und natürlich freuen wir auch uns besonders darüber, dass mit der Übersetzung ähm, die Julia Rockcliffe beauftragt wurde, die zum einen eine sehr erfahrene Übersetzerin ist, vom Englischen ins Deutsche, vom Deutschen ins Englische, als auch ähm, eine absolute ja, Gloranta-Expertin, die schon den Webcomic übersetzt hat, die die Brettspielregeln für Khan of Cans übersetzt hat. Also jemand, der durchaus mit dem Hintergrund sehr, sehr vertraut ist. Und zusätzlich gibt's noch unser Nutz, der als technischer Berater fungieren wird und dort auch seine Expertise mit einbringen kann.
1: Beide sind äh, Regelkenner und Gloranta-Fans dass die Regelbegriffe, wie sie bis jetzt verwendet wurden und auch die Gloranta-Namen, wie sie bis jetzt in den meisten deutschen Produkten aufgetaucht sind, eben nicht neu übersetzt werden, sondern die alten Begriffe sind die neuen Begriffe. Das ist äh, eine Kontinuität, finde ich, schon relativ wichtig dabei. Und das äh, freut mich, dass das auf jeden Fall gegeben sein äh, sein wird.
0: Ja, finde ich auch super. Ich habe ähm, auf der Filmkont versucht, den Patrick einen äh, Veröffentlichungstermin zu entlocken. Aber natürlich wollte er sich da nicht drauf festlegen. Deswegen denken wir mal ganz einfach, dass für das Regelbuch die Spielemesse, dass 2019 ein mögliches Datum ist. Allerdings wird nächstes Jahr im August, vom 16. bis 18. August, auch der neue Eulencon stattfinden in der Niederrheinhalle in Wesel, wo der Urwerkverlag Mitveranstalter ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Patrick kurz versuchen wird, das Regelbuch vielleicht zu diesem Termin schon zu haben. Ansonsten vielleicht zwei Monate später, aber ich denke, die werden auf jeden Fall darauf achten, dass die Qualität stimmt. Und wenn es dann sich dadurch nach hinten verschieben sollte, werden sie, glaube ich, eher der Qualität den Vorzug geben, was uns auch freuen würde auf jeden Fall.
1: besser gut als schnell. So ist es.
0: Ja, und was dann genau alles kommen wird, wissen wir auch noch nicht genau. Das Regelbuch ist auf jeden Fall angekündigt. Das erste Produkt, was im Englischen erschien, war ja damals der Quick Start Guide. Ähm, ob der jetzt auf Deutsch kommen wird, weiß ich gar nicht genau, aber das wäre natürlich eine coole Sache, wenn der vielleicht vorher noch käme, vielleicht zur RPC oder vielleicht schon dieses Jahr zur Messe, das wäre natürlich richtig cool dass man auf de, in der Konsaison auf jeden Fall schon was Spielbares hätte. Das wäre eine coole Sache.
1: Das englische Origi äh, Original vom Quickstart-Heft hat ja 48 Seiten, 24 Seiten Regelteil und 24 Seiten Abenteuer, inklusive vorgefertigten Charakteren zum direkt losspielen. Und äh, schön illustriert in, 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 in schönen Grautönen, nicht wie die späteren Ausgaben in Vollfarbe, aber ich denke mal für ein Quickstart-Heft, was man wirklich für kleines Geld irgendwo erstmal abgreifen kann, ist das schon sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Also ob das auf Deutsch kommt, weiß ich nicht genau, aber das wäre natürlich eine ne, ne coole Sache. Wir denken auf jeden Fall, dass die Übersetzung da eine tolle Sache werden wird und freuen uns, dass ein deutscher Verlag sich der Übersetzung angenommen hat.
1: Also auf, äh, auf Facebook und auf Tannelorn und auch so ins privaten Nachrichten kommt immer wieder die, äh, mal die Frage auf, ah, ist, äh, ist dann der Urwerk Verlag und die rundquest gesellschaft äh, in Konkurrenz miteinander und wie seht ihr das denn? Ja, wie sehen wir das? Toll finden wir das. Denn äh, RundQuest und Mythos sind äh, unserer Meinung nach keine Konkurrenzprodukte, sondern werden sich hervorragend ergänzen. Und äh, ob der Urwerk Verlag und wir irgendwie... Äh, irgendwie in Konkurrenz miteinander stehen, ist auch außer Frage, denn wir werden, werden, werden Testspielrunden auf Cons an, äh, anbieten und der Urwerk Verlag führt jetzt schon unser gesamtes Mythras-Rollenspielprogramm, äh, also ihr könnt es auch dort, äh, dort kaufen, wenn ihr es nicht direkt bei uns erwerben wollt. Und ich denke mal, das ist doch eine relativ eindeutige Aussage.
0: Absolut. Das sind zwei Produkte, die sich hervorragend ergänzen, weil das neue Runquest wird wieder sehr eng verzahnt werden mit der Welt Loranta, eine Welt, die viele Leute sehr, sehr äh, innig lieben, aber die aufgrund ihrer Besonderheiten von einigen auch abgelehnt wird. Das heißt, wenn man sagt, ja, die Regeln finde ich irgendwie ganz cool, aber die Welt gefällt mir nicht, dann hat man halt Mythras mit den verschiedensten generischen Abenteuern und Hintergrundwelten. Und wenn man sagt, hey Gloranta, super, endlich mal auf Deutsch, wollte ich schon immer mal reingucken, aber das Englische war mir immer zu viel. Auch da gibt es dann jetzt die Möglichkeit, da wieder neu mit einzusteigen.
1: Auch die, äh, auch die Regeln sind haben äh, mehr, äh, mehr miteinander gemein, als dass sie sich unterscheiden. Und Aber wenn man irgendwo eine Mythras-Regel vielleicht nicht mag, lohnt sich vielleicht der Blick in Runquest, um zu gucken, wie ist das denn in Runquest geregelt worden? Und wenn man später das Unquest-Regelwerk in der Hand hat und dort vielleicht eine Regel nicht mag, kann man sich auch mal das mythras regelwerk zur Hand nehmen und gucken, wie hat Mythras denn dieselbe Situation geregelt. Und äh, mit diesen leichten Varianten, die zu übernehmen für das jeweils andere System, dürfte butterweich und ganz leicht gehen.
0: Und wo wir bei dem Thema Regeln angekommen sind, würde ich sagen, kommen wir mal langsam zu unserem Hauptthema, denn wir wollen heute auch wieder über Regeln sprechen und zwar in Mythras. Wir hatten schon angefangen, das Magiesystem vorzustellen. Grundsätzlich Sagen wir ja, Mythras ist ein Baukastensystem, wo sich jeder seine Parts rausnehmen kann, die ihm gefallen. Für den Magieinteressierten bietet Mythras direkt fünf verschiedene Systeme an. Den allgemeinen Überblick und die Volksmagie haben wir bereits besprochen in unserer letzten Episode und heute machen wir damit weiter. Und wie bereits angekündigt haben wir dafür wieder unseren Regelexperten Lutz eingeladen.
2: Ja, Mythras ähm, bietet insgesamt fünf verschiedene Magiesysteme und ich möchte heute über... Zwei Magiesysteme sprechen, die in allen klassischen Fantasy-Rollenspielen im Mittelpunkt stehen, nämlich die Magie der Zauberer und die Magie der Priester. Bei dem Begriff Zauberer und Magie muss ich vielleicht nochmal eine kleine Anmerkung machen. In vielen Systemen ist Zauberei der Oberbegriff und Magie und Magier oder Magienutzer ist sozusagen die Spezialgruppe. Hier in Mythras und in Runequest ist es genau umgekehrt. Magie ist der Oberbegriff und wir haben dann als Spezialisten unter unter anderem die Zauberer, das sind die Leute, die man sich so vorstellt mit Kutten und Spitzenhüten und Lehrlingen, die oben im Turm sitzen und ihre Experimente machen.
0: Quasi die Harry-Potter-Variante.
2: <lacht> ja, so ungefähr. Und äh, Magie ist, wie gesagt, der Oberbegriff. Ich muss mal zwei, drei Dinge aus dem letzten Mal wiederholen. Magie braucht ja magische Energie und das sind die sogenannten Magiepunkte, von denen man so viele haben kann, wie die Eigenschaft Mana beträgt, also typischerweise so 10 bis 15 Punkte. Und diese Magiepunkte bekommt man je nach Spielwelt, entweder indem man sich einmal richtig ausschläft oder auf dem anderen Extrem, indem man Menschenopfer bringt. Da ist schon wieder die Flexibilität von Mythras zu erkennen, dass man also magiearme und magiereiche Welten haben kann. Das lassen wir jetzt aber mal außen vor. Wir gehen mal davon aus, der Magier im weiteren Sinne besitzt also Magiepunkte. Die beiden Magiesysteme die ich heute behandeln möchte, wie gesagt, ist die Zauberei und die theistische Magie. Die theistische Magie ist die Magie, die sich auf Götter stützt. Ich fange mit der theistischen Magie an, weil die vom Erklären vielleicht etwas einfacher ist. Man muss also irgendwie Zugriff zu der theistischen Magie haben und das geschieht in aller Regel davon, dass man einem Kult angehört, wobei das Wort Kult hier nicht negativ belegt ist. Man könnte auch sagen Glaubensgemeinschaft. Das heißt, es gibt ein höheres Wesen, einen Gott oder einen mächtigen Geist, den man verehrt, und der dem Gläubigen einen Teil seiner Fähigkeiten zur Verfügung stellt. Da, wie das in der Praxis dann aussieht, da kann man sich verschiedene Varianten vorstellen, auch innerhalb einer Spielwelt. Es könnte zum Beispiel sein, dass der Gläubige eine Art Vollmacht vom Gott erhält, nach eigenem Gutdünken diese göttliche Magie einzusetzen, wo er es für richtig hält. Es könnte sein, dass der Gläubige den Gott bittet, ein Wunder zu wirken und der Gott dann den Gläubigen als Kanal benutzt und durch ihn das Wunder wirkt. Und die extreme Variante ist, dass der Gläubige bittet, der Gott erscheint und äh, bewirkt das Wunder sozusagen in Person, was natürlich immer den meisten Eindruck macht.
0: Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben eine Hintergrundwelt, in der Götter oder Halbgötter real sind.
2: Ja, natürlich. Ähm, diese theistische Magie, Theos, griechisch Gott, beruht natürlich auf der Existenz von Göttern. Man erwirbt diese göttlichen Zauber oder Wunder, wie sie auch in den Regeln genannt werden, indem man Mitglied eines Kultes ist. Und an der Stelle vielleicht eine Bemerkung, Kulte sind in Mythros und in den ganzen Vorgängerrollenspielen ein ganz wichtiges Element. Kulte kann man sich also als Religionsgemeinschaft vorstellen, und äh, die meisten Leute, die einem Kult angehören, machen das als sogenannte Laienmitglieder. Wenn ich das mal auf unsere Verhältnisse übertragen will, das sind Leute, die äh, irgendwo als Christen beim Standesamt registriert sind, aber nur Weihnachten in die Kirche gehen.
0: <lacht> okay, das heißt, das ist ein Kult ist im Zweifelsfall auch in einer Fantasywelt was, wo man hineingeboren wird.
2: Ja, ganz genau. Die meisten Fantasywelten beruhen auf, auf irgendwelchen Glaubensgemeinschaften und man, man wächst da einfach rein. Die Eltern sind drin, die, die Kinder kommen da rein. Es gibt dann vielleicht Rituale. Aber das sind zunächst mal nur die Laienmitglieder und die halten keinen Zugriff auf Magie. Die haben natürlich Vorteile davon, im Kult zu sein. Der Priester kümmert sich um sie und man kann auch Hilfe erwarten, wenn man mal in Notlagen ist. Aber Magie bekommt man erst auf der nächsten Stufe, wenn man initiierter wird. Und als Initiierter muss man eine Prüfung bestehen. Und man muss dann auch regelmäßig einen Teil seiner Zeit diesem Kult widmen. Bei uns würde man vielleicht sagen, man muss da am Wochenende Gottesdienst aushelfen oder man muss den Weihnachtsbasar veranstalten oder die Kindergruppe betreuen. Man hat zwar einen anderen Beruf, aber man ist eben wirklich im Kult aktiv. Diese Prüfung beruht meistens darauf, dass man gewisse Fertigkeiten zu einem gewissen Grad besitzen muss. Zum Beispiel, wenn man im Kult des Meeresgottes eintreten will, dann wird natürlich erwartet, dass man schwimmen kann. Die Prüfung... Besteht dann auch meistens in einer Art Interview, die äh, Priester fragen einen aus, ob man es auch wirklich ehrlich meint, ob man einen anderen feindlichen Kulten abschwört und so weiter. Dann ist man Initiierter und jetzt hat man zum ersten Mal die Möglichkeit, göttliche Zauber zu lernen. Über den Initiierten gibt es dann weitere Stufen, es gibt den Akolyten. Akolyten sind Leute, die mehr oder weniger schon hauptberuflich für den Kult tätig sind, die haben Zugriff auf stärkere Wunder. Und darüber gibt es dann den Priester, der nochmal Zugriff auf noch stärkere Wunder hat. Also die ganz großen Sachen, ich sage jetzt mal so sowas wie eine Exkommunikation, die kann natürlich nur ein Priester vornehmen und vielleicht sogar auch nur der Oberpriester. So, für, um im Kult einen Rang aufzusteigen, muss man neue Prüfungen bestehen. Man muss die für den Kult wichtigen Fertigkeiten in immer Maße beherrschen. Und man benötigt eine besondere Fertigkeit, die heißt Frömmigkeit. Frömmigkeit ist eine, auf einen Gott oder einen Kult bezogene Fähigkeit, die in Prozent ausgedrückt wird, die auch für das Zauberstädter später selbst relevant wird, aber vor allen Dingen zunächst einmal zeigt, wie intensiv man in diesem Kult drinsteckt oder wie hoch man in der Hierarchie gekommen ist.
0: Diese Hierarchien der Kulte, von denen du gerade gesprochen hast, die gibt es natürlich bei den Göttern, aber auch bei den anderen Magieformen, ist richtig, Das nicht? ist
2: richtig, das gibt es in jedem Kult, es gibt auch bei den Mystikern und bei den Zauberern gibt es dann auch Ränge und man kann generell sagen, um einen höheren Rang zu kommen, muss man bessere Fähigkeiten besitzen. Auf der anderen Seite hat man aber auch Zugriff auf stärkere Magie. Nur bei der Volksmagie gibt es natürlich keine Ränge, denn Volksmagie ist ja das, was man von seinen Eltern oder seinem Lehrmeister lernt. Ja. Die ist ja dann auch die schwächste Magie und man kann direkt sagen, Theismus, die Wunder, das ist auch die stärkste Form von Magie. Ist allerdings eben auch schwierig heranzukommen.
0: Man muss da schon sein Leben drauf ausrichten, wenn man da hochsteigen will, zum Priester oder zum Hohepriester im Zweifelsfall.
2: Ja, natürlich, das sind dann Hauptberufler. Ja, okay. Gut, ähm, um Wunder zu lernen, muss man jemand haben, der einem die entsprechenden Gebete lehrt. Für jeden Kult gibt es eine weitere Fertigkeit neben der Frömmigkeit, die zeigt, wie intensiv man im Kult drin ist. Beten ist die Fertigkeit, die äh, anzeigt, wie gut man darin ist, diese Wunder herbeizurufen. Das heißt, es gibt hier, wie auch übrigens bei den anderen Magiesystemen von Ruhnquist, zwei Fertigkeiten, die jeweils spezifisch für das Magiesystem sind. Also hier ist es Beten und Frömmigkeit. Mhm. So, dann lernt man also göttliche Zauber oder Wunder oder theistische Magie, wie auch immer man das nennen möchte. Jeder Kult hat natürlich nur eine begrenzte Palette von göttlichen Zaubern. Es gibt so allgemeine Zauber, ich sag mal so Exkommunikation, das kann im Prinzip natürlich jeder Priester in jedem Kult. Aber es ist klar, dass man als Anhänger des Sonnengottes nicht unbedingt einen Zauber lernen kann, der es einem erlaubt, unter Wasser zu atmen oder Erdbeben hervorzurufen. Mhm. Das wären dann eben Zauber, die speziell für Meeres- oder äh, Erdgötter zur Verfügung stehen. Also ein Kult hat eine Palette von, ich sag mal, fünf bis zehn göttlichen Zaubern, die man bei ihm lernen kann. Man muss dann Zeit opfern, äh, um diese um Dinge zu lernen. typischerweise in einem Tempel unter Anleitung eines Priesters. Aber... Die Frage ist, wie bewirkt man sie und woher kommen sie? Und da kommt jetzt ein ganz neues Konzept ins Spiel. Der Gläubige baut einen sogenannten Glaubensschatz auf. Mir ist da kein besseres Wort eingefallen, ehrlich gesagt. Das ist eine Art Konto, was er bei seinem Gott unterhält. Und ähm, dieses, aus diesem Konto heraus kann er dann die Energie beziehen, um die göttlichen Zauber zu wirken. Die Größe des Kontos hängt einmal von den persönlichen Eigenschaften Mana ab und zum anderen vom Kultrank. Sein Initiierter zum Beispiel kann ein Konto in Höhe, ein Glaubensschatz in Höhe von einem Viertel seines Mana haben. Das heißt, unser typischer Charakter könnte drei oder vier Punkte in seinen Glaubensschatz einspeisen, was ähnlich funktioniert wie Magiepunkte zu erwerben. Das heißt, man muss in einen Tempel gehen oder in eine heilige Stätte oder das Grab eines Heiligen, Opfer bringen, Fasten, Beten und so weiter. Und auf diese Weise überführt man dann einen Magiepunkt in seinen Glaubensschatz. Der Magiepunkt regeneriert sich, aber der Glaubensschatz bleibt dann erstmal irgendwo stehen, der Gott weiß, dieser Gläubige hat etwas geleistet und hat jetzt Anspruch darauf, dass ich auch etwas für ihn tue.
0: Also das heißt, dieser Glaubensschatz ist ein Maß für die Stärke der Verbindung zwischen dem Gläubigen und dem Gott?
2: Es ist eine Möglichkeit, das auszudrücken, das andere ist die Fertigkeit, Frömmigkeit und der Glaubensschatz äh, erfordert eben, dass man aktiv auch noch etwas getan hat.
0: Ja, okay.
2: Ich also Opfer gebracht hat, gefastet hat und so weiter.
0: Also je mehr ich dem, dem Willen des Gottes folge oder das tue, was ihn äh, erfreut, sage ich jetzt mal, umso höher mein Glaubensschatz.
2: Wenn ich wirklich diese, diese Initiative ergreife und etwas hineinspeise. In, in den höheren Kulträngen kann man dann auch einen höheren Glaubensschatz aufbauen und als hoher Priester zum Beispiel kann man dann einen Glaubensschatz in Höhe seines Manas haben. Und da hohe Priester typischerweise ja auch sehr viel Mana haben, wären das dann vielleicht 15 oder 16 Punkte, die dort abgespeichert werden können. Und wenn ich jetzt konkret zaubern möchte oder ein Wunder wirken möchte, dann muss ich erstens mal auf meine Fertigkeit beten würfeln, um zu sehen, ob ich dieses Wunder richtig abgerufen habe. Und dann wirkt dieses Wunder, aber ich verliere gleichzeitig einen Punkt von meinem Glaubensschatz. Und äh, den kann ich dann wieder auffüllen bei der nächsten Gelegenheit, beim geeigneten Tempel und durch die geeigneten Maßnahmen. Die Wunder sind natürlich sehr verschieden. Das Regelwerk hat so ungefähr 50 verschiedene. Das ist so angefangen von Heilmagie, was man ja bei Priestern normalerweise erwartet. Schutzmagie. Aber es gibt dann auch sehr mächtige und zum Teil auch sehr bösartige Zauber. Es gibt also zum Beispiel einen Zauber, der heißt Herzschlag. Den kann natürlich nur ein voller Priester wirken, der unter Umständen dazu führt, dass das Ziel einfach tot umfällt oder Erdbeben. Oder Auferstehung, das wäre dann ein Zauber, der wahrscheinlich nur für Heilkulte in Frage käme.
0: Du sagtest, jeder Kult hat so eine überschaubare Anzahl an, an Zaubern und Wundern, die er zur Verfügung stellen kann. Ähm, Habe ich denn die Möglichkeit, Zauber aus verschiedenen Kulten zu lernen? Also, dass ich quasi mehreren Göttern folge?
2: Das ist möglich, wenn diese Götter in einem Pantheon miteinander verbündet sind. Nehmen wir mal das klassische griechische Pantheon, es spricht überhaupt nichts dagegen, Athene und Poseidon zu verehren und dann in beiden Kulten initiiert zu sein. Ähm, höhere Ränge lassen sich praktisch nicht mehr miteinander verbieten, weil die, der Aufwand, den man für einen Kult treiben muss, es einfach unmöglich macht, dass man zum Beispiel in zwei Kulten Akolyt ist oder in zwei Kulten Priester ist. Ja, okay,
0: aber ich kann durchaus von Kult A, ich sag jetzt mal, einen Zauber lernen zum Thema, weiß nicht, Erdbeben, wie du gerade sagtest, aber von einem anderen Kult einen Heilzauber, den aber vielleicht auf kleinerer Stufe, weil ansonsten der Aufwand zu groß wäre.
2: Ja, das ist durchaus möglich. Okay. Das ist wie so vieles, in, abhängig von der Spielwelt, ähm, welche Kulte da miteinander verbunden sind. Ähm, man kann natürlich nicht einem verfeindeten Kult beitreten, weil äh, eine Voraussetzung ist ja immer, dass man einem abschwört, was äh, dem eigenen, Kult, dem neuen Kult entgegensteht. Ja. Jetzt gibt es noch eine Sache. Ich habe vorher mal gesagt, diese Wunder oder diese göttliche Magie sind die stärksten Zauber, die man überhaupt vollbringen kann. Und da muss ich jetzt einen zwei technische Begriffe ins Spiel bringen nämlich den Begriff Intensität und Magnitude. Das wird auch später noch für die andere Magieform wichtig werden. Die Intensität ist ein Maß dafür, wenn man so will, wie stark der Zauber wirkt, wenn er denn wirkt. Und die Magnitude ist ein Maß für die Durchschlagskraft des Zaubers, wenn es etwa um die Frage geht, Schutzmagie zu durchdringen. Volksmagie ist die schwächste Magie, die hat die Intensität und die Magnitude 1. Das heißt also, schon sehr schwache Schutzmagie kann Volksmagie aufhalten. Göttliche Magie hat eine Magnitude und Intensität, die von der Frömmigkeit abhängen. Es ist ein Zehntel der Frömmigkeit. Das heißt, wenn ich Priester bin und habe Frömmigkeit 90%, Prozent, dann habe ich bei meinen Zaubern eine Magnitude und Intensität von 9. Und das ist etwas, was man mit anderen Magiesystemen kaum noch erreichen kann. Das heißt, wenn mein Wunder wirkt, dann wirkt es aber auch richtig.
0: Okay. Bei dem göttlichen Magie erkennt man, glaube ich, auch noch ganz gut die Herkunft von Mithras in Verbindung mit Runquest natürlich, die Verbindung zu Glorantha. Man erkennt
2: auf jeden Fall die, äh, die Kulte.
0: Die, die Wichtigkeit der Kulte, ne? Ja.
2: ja denn das, war, das war ein Konzept, was zu seinerzeit 1977 oder so eingeführt hat. Glorantha ist ja sehr stark von Göttern geprägt und äh, von den Kulten, die äh, dort sind. Und dieses Konzept ist übernommen worden. Das ist natürlich später auch in andere Rollenspiele wie in D&D übernommen worden, Aber im Grunde genommen ist das eine Tradition von Runquest-Mythos.
0: Wenn ich jetzt aber sage als Spieler, ja, das Ganze mit den Göttern, ganz nett, aber interessiert mich nicht. Ich möchte lieber Elixiere herstellen und Feuerbälle schmeißen und in Büchern eingegraben, Studierzimmer äh, vollstellen. Dann bin ich eher der klassischere Zauberer.
2: Ja, dann bin ich der Zauberer und der Zauberer ist also jemand, der nicht auf Götter oder andere Wesen angewiesen ist, sondern der sich das Wissen entweder in einer Schule durch Lehrer oder aber auch selbst aneignet, indem er vielleicht Zugriff auf irgendein altes Buch hat, in dem Zaubersprüche drinstehen. Zauberei ist nicht unbedingt die stärkste Form von Magie, aber es ist in anderer Weise die flexibelste Form von Magie. Das heißt also, der Zauberer hat die Möglichkeit, innerhalb gewisser Grenzen die Wirkung seines Zaubers zu gestalten. Und das ist auch der Name der Fertigkeit. Gestalten erlaubt es, Parameter der Zauber zu verändern. Ich, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ich versuche das zu erklären. Wenn ich äh, eine Fertigkeitswert in Gestalten von 60 Prozent habe, dann kann ich sechs Punkte in die Gestaltung, äh, die Manipulation dieses Zaubers hineinstecken. Ich kann zum Beispiel mehrere Zauber gleichzeitig wirken. Ich könnte zum Beispiel auf mich gleichzeitig drei Schutzzauber wirken. Das würde von meinen Gestalten zwei Punkte verbrauchen. Ich könnte mit sechs Gestaltenpunkten theoretisch insgesamt sieben Zauber gleichzeitig auf mich wirken, aber das macht wenig Sinn. So viel Zauber kann man eigentlich nicht verwenden. Ich kann weiterhin mit Gestalten die Magnitude erhöhen. Ich sagte ja vorhin, Magnitude ist ein Maß für die Durchschlagskraft. Ich kann also meine Zauber, insbesondere schädliche Zauber, stärker machen, sodass sie Schutzmagie durchdringen.
0: Also das bedeutet, ich kann durch Gestalten die... Kennzeichen. Also wenn ich zum Beispiel einen ein Schadenszauber wirke, dann kann ich durch Gestalten den Schaden erhöhen?
2: Nein, der Schaden beruht auf der anderen Fertigkeit, Formulieren. Formulieren ist die Fertigkeit, gegen die man auch konkret würfelt, wenn man einen Zauber wirken will. Und je höher die Fertigkeit Formulieren ist, desto wirksamer ist der Zauber, während die Magnitude ein Maß dafür ist, wie leicht es ist, gegnerische Schutzzauber zu durchschlagen. Das sind also zwei Dinge, die ich unterschiedlich behandle. Die Intensität ist sozusagen automatisch gegeben dadurch, dass ich einen hohen Wert in der Fertigkeit formulieren habe. Die Magnitude gehört zu den Parametern, die ich gestalten kann. Wenn ich zum Beispiel es mit jemandem zu tun habe, der einen einfachen Schutzzauber aus der Volksmagie hat, dann weiß ich, dieser Schutz ist sehr schwach. Da brauche ich nicht sehr viele Punkte in Magnitude reinzustecken und durchzukommen. Wenn ich auf der anderen Seite den Indizierten eines Kultes habe, dann muss ich rechnen, dass seine Schutzmagie deutlich stärker ist dann muss ich auch mehr Punkte in die Magnitude hineinstecken, um eine Chance zu haben, dort durchzukommen.
0: Und das mache ich dann gestalten, ja? Okay, Richtig. Alles
2: klar. Äh, die beiden Aspekte, die man wohl am häufigsten gestaltet, sind die Reichweite des Zaubers und die Wirkungsdauer. Wenn man überhaupt nichts gestaltet, dann ist die Reichweite Berührung. Das heißt, der Zauber wirkt auf einen selbst oder jemanden, den man anfasst. Und die Wirkungsdauer ist so viele Minuten, wie das eigene Mana beträgt. Und wenn ich jetzt über eine, eine größere Entfernung zaubern möchte, dann äh, muss ich unter Umständen von meinen wenigen Punkten in Gestalten, die ich habe, einige in die Reichweite stecken oder ich kann die Wirkungsdauer erhöhen. Und die letzte, der letzte Parameter, den ich hier äh, gestalten kann, ist die Zahl der Ziele. Ich kann also einen Schadzauber oder einen Schutzzauber auf mehrere Ziele gleichzeitig wirken, wenn ich von meinem Vorrat an Gestaltenpunkte dort welche hineinstecke. Das klingt alles sehr kompliziert, ist es in der Praxis auch, ich habe mal in einigen Fällen mal so durchgerechnet, was kann man eigentlich erreichen, wie kann ich meinen optimalen Schadzauber gestalten ähm, und äh, man muss da einfach Kompromisse machen. Wenn man zum Beispiel mehrere Ziele erreichen möchte, man möchte seine ganzen Freunde oder man möchte seine ganzen Gegner mit einem Schadzauber belegen, dann äh, muss man eben damit rechnen, dass dieser Zauber keine hohe Magnitude mehr hat und vielleicht gar nicht durchkommt, weil die anderen unter einem magischen Schutz stehen.
0: Okay, welchen Parameter ich jetzt sinnvoll gestalten kann, ist natürlich auch so ein bisschen abhängig vom Zauber, denke ich mir. Also so, wenn ich zum Beispiel Unsichtbarkeit auf mich selber anwenden will, dann brauche ich ja die Reichweite nicht erhöhen, aber wahrscheinlich die Dauer ist wahrscheinlich ja. dann entscheidend, dass ich nicht nach drei Minuten wieder sichtbar werde, sondern vielleicht mal eine halbe Stunde, Stunde unsichtbar bleiben kann.
2: Genau so ist es. Die Wirkungsdauer ist, äh, so wie das in den Regeln zunächst mal steht, leider nicht sehr lang. Ähm, also wenn ich zum Beispiel fünf Punkte in Gestalten reinstecke, dann habe ich sechsmal Mana-Minuten, also vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stunden, die so ein Zauber wirkt. Es gibt aber eine optionale Regel, bei der die Wirkungsdauer erheblich verlängert wird, sodass man mit sehr vielen Gestaltungspunkten dann auch wochen- oder Monate lang wirksame Zauber machen möchte. Also wenn ich zum Beispiel Zauberer bin und möchte einen Schutzzauber auf mich machen, dann ist das natürlich sehr angenehm, wenn ich das nur einmal im Jahr machen muss. Auf der anderen Seite, in dem Fall wäre dann äh, die, die Amplitude des Schutzzaubers auch nicht sehr hoch. Das heißt, er wäre leicht zu durchschlagen.
0: Das bedeutet, wie du vorhin am Anfang gesagt hast, Zauberei sehr flexibel. Einerseits eine Stärke, weil ich kann halt sehr variabel je nach Situation mit den Zaubern umgehen. Allerdings vielleicht für Einsteiger auch anfänglich etwas komplex.
2: Das ist so, ja. Ich habe, wenn ich äh, auf irgendwelchen Conventions Abenteuer leite und einen Zauberer dabei habe, dann habe ich den immer relativ klare Hinweise gegeben. Also du kannst das und das und ich empfehle dir, den Zauber so und so einzusetzen. Das hat folgende Vorteile. Ich gebe ihnen natürlich die komplette Tabelle mit allen äh, Werten und Parametern, aber ähm, ich, ich gebe direkt Empfehlungen, weil das doch für Anfänger etwas schwierig ist. Und was für Zauber kann man lernen? Bei einer früheren Ausgabe von RuneQuest war es so, dass man für jeden Zauber eine eigene Fertigkeit brauchte, also einen eigenen Prozentsatz hatte. Und auch für jeden dieser Parameter wie Reichweite und Wirkungsdauer eine eigene Fertigkeit brauchte. Es hat sich in der Spielpraxis herausgestellt, dass es für Zauberer außerordentlich mühsam ist, diese vielen Fertigkeiten gleichzeitig zu steigern. Deswegen hat man hier in, in Mythras ein anderes Konzept gewählt, es gibt sogenannte Grimoires, das sind also Zauberbücher, die enthalten mehrere Zauber und für so ein Grimoire gibt es einen einzigen Fertigkeitswert. Für Gestalten, also für diese Komponenten wie Reichweite und Wirkungsdauer, gibt es eine gemeinsame Fertigkeit. Also zu Deutsch, Zauberer haben zwei Fertigkeiten, es sei denn, sie finden noch ein anderes Grimoire oder einen anderen Lehrer, der ihnen dann noch eine weitere Gruppe von Zaubern beibringt. In dem Falle hätten sie dann noch einen zusätzlichen Fertigkeitswert. Wenn man zaubern will, würfelt man gegen seinen Wert in Formulieren, wie gesagt, bezogen auf das jeweilige Buch. Es kostet natürlich Magiepunkte, es kostet ein bisschen Zeit. Und je stärker man einen Zauber gestaltet, desto mehr Magiepunkte und desto mehr Zeit braucht es. Aber wir reden hier von einer Zeit, die maximal zwei, drei Kampfrunden dauert. Also man kann einen schnellen Zauber machen innerhalb einer Kampfrunde. Und wenn man etwas größeren Zauber machen will, dann ist man eben mehrere Kampfrunden beschäftigt und wird hoffentlich in der Zeit nicht angegriffen.
0: Braucht man halt den entsprechenden Tank, der vor einem steht und einen beschützt?
2: Ja, genau das. Es gibt eine große Palette von Zaubern. Äh, auch hier ist es eben so, jedes Grimoire enthält nur wenige davon. Aber das Kapitel Kult in Mithras äh, nennt auch hier typische Beispiele, was man so haben kann. Es gibt also zum Beispiel dann äh, den, den Orden der Kommunikation oder den äh, Orden der Nekromantie oder den Orden der Gelehrsamkeit, die dann eben entsprechend typische Zauber in ihren Grimoires drin haben.
0: Ja, ich denke mal, wenn man einmal so die Grundidee verstanden hat, wie diese Zauber funktionieren und wie man sie gestalten kann, ist es wahrscheinlich auch relativ einfach möglich, sich eigene Zauber auszudenken, die einigermaßen gut ins Regelwerk passen. Ja, das ist dann
2: auch in den Supplements oft so. Also die Corantia-Supplements zum Beispiel, die enthalten dann noch einiges mehr an Zaubern. Ich will noch auf einen Aspekt beim Zaubern eingehen, eine oder auch zwei genau gesagt. Das eine, was es nicht gibt und das eine, was es auch gibt. Das, was es nicht gibt, sind äh, Zauber, ähm, im zumindest im Regelwerk, mit dem man sie an Vertrauten erschafft. Das hat es in früheren Ausgaben gegeben. Also mit Vertrauten ist dann so der, der, der Rabe oder der äh, Affe oder die Kröte gemeint. Ähm. Also der
0: Tiergefährte sozusagen.
2: Ja, genau. Sowas in der Art, ähm, in früheren Versionen von Runequest, konnte man so sich so etwas erschaffen und konnte sie auch ausnutzen, ausbeuten. Man konnte auf ihre Magiepunkte zugreifen oder man konnte Zauber in sie einspeichern. Das fehlt hier jetzt völlig. Das würde dann also irgendwelchen Supplements vorbehalten bleiben. Das andere ist das Erschaffen von magischen Gegenständen. Es gibt dort einen Zauber, der es erlaubt, einen magischen Gegenstand zu erschaffen. Und zwar muss man dazu diesen Zauber kombinieren mit einem anderen Zauber, nämlich dem, den man in diesen Gegenstand einspeichern möchte, einspeisen möchte. Und die Besonderheit ist die, dass die Magiepunkte, die ich für diesen anderen Zauber in den Gegenstand eingespeist habe, dass ich die nicht regenerieren kann. Ja, normalerweise regeneriert man ja bis zum Maximum seines Manas seine Magiepunkte, aber wenn ich mir einen magischen Gegenstand herstelle, dann verzichte ich auf Magiepunkte, die ich dann auch nicht wiederbekommen kann, äh, außer dieser Gegenstand wird zerstört.
0: Ich denke mal, dass es, äh, die Absicht dahinter ist, dass man nicht sich ein Waffenarsenal an, an Gegenständen erschafft und dann als waffenstarrender Zauberer durch die Gegend läuft wahrscheinlich, ne?
2: Ja, das, ich nehme an, das ist der Hintergrund. Ähm, also ein, das Erschaffen eines magischen Gegenstandes kostet sozusagen Substanz und man muss sich das sehr genau überlegen, ob man diese Substanz auch wirklich äh, aufzugeben bereit ist.
0: Okay, ist ja magische Gegenstände sind ja für viele Rollenspielsysteme ein, ein wichtiges Thema.
2: Ja, ähm, die Ideologie ist ja dann oft, dass in einer Vergangenheit die Magie noch leichter zu erhalten war und deswegen viele Gegenstände hergestellt wurden, die, ähm, was man heutzutage, also in der eigentlichen Spielzeit, dann schon gar nicht mehr gekonnt hätte. Ja, es gibt auch hier natürlich ganz böse Zauberer. Es gibt einen Zauber, der heißt Vernichten. Äh, solange der Zauberer sich darauf konzentriert, verliert der Gegner dauernd Lebenspunkte. Aber solche Zauber sind natürlich typischerweise nicht die Zauber, die man seinen Spielcharakteren zur Verfügung stellt, sondern das sind dann die Zauber, die die bösen Gegner haben.
0: So, das war's zu unserem zweiten Teil zu dem Magie. Bleiben noch der Animismus und die Mystik über. Die kommen dann in einem der künftigen Episoden. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ihr Fragen habt, meldet uns an. Sucht uns in den Foren auf. Wir stehen gerne Rede und Antwort. Wir sind wieder auf der Messe. Kommt vorbei, quatscht uns an. Wir freuen uns über Besuche, über Rückmeldungen. Bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören und ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen.